0: Привіт всім, це щотижнаве Квертіго. Ми тут, як завжди, завдяки старанням ЗСУ, які душать русню на сході і на півдні. Я, мені здається, що треба просто синонімічний ряд підбирати з кожним е, наступним подкастом, е, щоб розмунатися. А ми поки з Микитою говоримо про е, новини кіно і серіалів, і цього тижня в нас дуже багато трейлерів. І одна велика новина, як не, як не дивно, не від стрімінгів. Тому, по-перше, Микіта, привітайся. Усім привіт. Так, а, а по-друге, давай почнемо, говорити, давай почнемо свій подкаст з чергової спроби Джеймса Кемерона переконати нас в тому, що продовження «Аватарів» існує. Тому що цього тижня ми нарешті змогли побачити те, що називає себе тизером другої частини «Аватара». Давай, Микита, перше. Чи повірив ти в існування другої частини «Аватара»?
1: Ну, я декілька місяців тому почав вірити в те, що він нарешті існує, і трейлер ще більше мене укріпив у цій думці. Звісно, точно ми про це дізнаємося тільки в грудні, але поки що цікаво те, що, в принципі, в принципі перший «Аватар» вийшов настільки давно... І мені здається, що всі його настільки забули... Ну, я не буду казати за всіх. Я його настільки забув, що це могли бути кадри з першого аватару, просто підкладені під музику. Я міг би подивитися і сказати, окей, це новий аватар. Тому що так, переважно все, що нам показує трейлер, це планета, звісно, океан, бо це улюблена улюблена річ Джеймса Кемерона на світі. І трошки здається, буквально пару кадрів з головними героями а саме з дітьми Джейка і Нейтірі. Тому що ми пам'ятаємо ми про синопсу вже говорили, що він буде про сім'ю Джейка і в тому числі про хлопчика, людину який росте в, в їхній
0: на, на родині. Аватар of the Furious. Так. Мені здається, ми вже, ми вже жартували, мені здається, про це, так, тому жартували. не будемо повторюватися. Я, якщо чесно, я після перегляду трейлеру, мені цікаво, чим буде брати цього разу Кемерон, тому що в 2008 році, правильно, це був восьмий рік? Дев'ятий. Мені здається, це був кінець восьмого, початок дев'ятого. Я теж чомусь так думав,
1: але насправді
0: це був початок кінець дев'ятого. А, окей, добре, без різниці, просто на той час візуальний світ аватара, він суттєво відрізнявся від всього, що ми бачили, там що це 3D було, якраз з'явився IMAX, і всі на нього йшли. Чим зараз буде дивувати Кемерон? Ну, в принципі, це не те, що ніхто досі не може зробити 3D-воду класну. там. Чи, я не знаю, зараз, вже за останні 10 років, хто тільки чого не робив.
1: Абсолютно. Плюс, якщо подивитися, яка була вода в Ваяні, яка була вода в Frozen 2, то воду вже якраз, от, що що точно вміють малювати, то це воду.
0: Так, і тому е, мені цікаво, чи зможе Джеймс Кемерон втримати своє звання людини, яка робить нереальну касу на рівному місці.
1: Ну так, тому що з одного боку Ніколи не можна сумніватися в Кемероні. Ніколи, так, ніколи. Так, абсолютно. І про це завжди треба пам'ятати. Але з іншого боку, знаєш, мені це нагадує, пам'ятаєш, в 90-ті роки можна було загнати, ну, привабити людей в кінотеатр, розрекламувавши їм видовище, там, наприклад, роз, розруйноване місто, як Армагедоні. В Армагедоні в ж руйнується uh-huh. ціле місто. Там в дні незалежно після післязавтра. Ні-ні, так. Ні, я маю на увазі, там е, такий відомий кадр, коли падає метеорит а, і так, все це... місто це місто руйнується. Мені здається, це було в Армагедоні. Якщо якщо слухачі зрозуміли, про який є кадр, то напишіть нам, або або з якого саме це фільму.
0: Або просто скажіть, я зрозумів, так, все, і не напишіть. Ні-ні, обов'язково
1: напишіть. Обов'язково напишіть. Словом, раніше людей можна було привабити такими масштабними зйомками, але враховуючи, наскільки сильно виріс і рівень спецефектів CGI, і частота їхнього використання, таким уже людей не привабиш. І от реально, що змусить людей піти на цей фільм, крім, ну, коротше, що проривного в ньому, поки не знаю. Але, знов
0: таки, ніколи не сумніватися в Кемероні. Так, це правда. І давай тоді перейдемо до наступного трейлера, який теж викликає багато сумнівів в певної категорії людей. А саме у тебе, а саме у мене. <рес>
1: Давайте ти почни. Ми,
0: ми категорія людей. Ми говоримо про перший тре це вже не перший. Ні, це не перший, здається, вже трейлер е, гри Престол. Ось, ось, ось що мене турбує. Це трейлер е, дому Драконів. Е, нагадаю, це приквел гри Престолів, який розповідає про Таргарієнів. Задовго до тих часів, які ми бачили в «Грі престолів», але ну, поки це виглядає, реально, ну, я подивився трейлер, і це виглядало як серіал, зроблений для людей, яким не вистачає «Гри престолів», візуального ряду, кольору корекцій, пафосних героїв, цього високого середньовіччя, і для них зробили серіал. Але я не буду настільки скептичним,
1: наскільки ти. Можливо, по-перше, тому що мені теж не вистачає «Гри престолів». А по-друге, тому що, можливо, ти пам'ятаєш, наскільки сильно в мене бомбило від трейлеру «Володаря Перснів», в якому я казав, було жахливе освітлення, і він виглядав дешево. А оцей трейлер якраз виглядає дорого. Дорого і красиво.
0: Джефрі, подивись. Подивись, як
1: треба робити. О, ну, тобто, HBO – це Марка, і все-таки той факт, що вони знімають серіали вже 30 років, він все-таки дається в знаки, тому що порівняти просто якість картинки і те, наскільки віриться. Тобто, і там, і там – це актори перед зеленим екраном. Але в одному випадку ти прямо бачиш, як він визирає за них. А в іншому, в іншому випадку, а саме в цьому випадку «Дому драконів», чи дракона, точніше – вже якось більше віриться в це.
0: А знаєш, Микита, я просто... У нас сьогодні багато трейлерів, і не хочу зупинятися. Чи в тебе ще є якісь думки з приводу е, трейлера?
1: Ні. Головне те, що він красиво виглядає.
0: Тільки дуже темний, як, як і годиться «Грі престолів».
1: Правильно. це Тому що HBO належить кому? Ворнерам. А ворнери що
0: знімають у темряві.
1: Такий стиль.
0: Так, але, Микита, чого ти Точно не чекаєш. І щодо чого в тебе немає жодних очікувань. Це, звичайно, щодо «Кенобі». Так. Чому? Розкажи, я навіть не буду питати, як тобі трейлер. Просто скажи, чому ти настільки не чекаєш? Тобі не подобається Юен Макгрегор? Мені Скажись, дуже ясно. подобається
1: Юен Макгрегор,
0: але мені не тобі
1: подобається. Мені не подобається
0: Хайден Крістенсен.
1: Мені не подобаються філери, Юра. Мені не подобаються філери, а це те, чим нас годують зоряні війни вже доволі давно. Мабуть, найдорожчий філер в історії це хан Соло. Соло історія. А угу, це, мабуть, угу. другий за дороговизною філер в історії, тому що. Ми знаємо, чим закінчилася історія Обівана Кенобі в приквел трилогії. Ми знаємо, чим так, він, він став він став алеком Гінесом. Так, ми знаємо, чим, закінч... чим чим почалася і закінчилася його історія в оригінальній трилогії. Наскільки цікавою має бути історія, де ти знаєш, з чого починає персонаж і чим закінчує. І все, що тобі розповідає історія, це що відбулося посередині. Тобто історія має бути надзвичайно цікава, щоб захопити нас, попри те, що ми знаємо, звідки і куди йде персонаж.
0: Макіта, дивися, в них є одна, одна вартісна ідея, яку, якщо вони втілять, то всі будуть дивитися цей серіал. Якщо вони дійсно покажуть нам, як Юен Макгрегор перетворився на Алека Гіннеса. Типу фейсморфом якимсь. так. <laughs> Оце буде цікаво. А, але, слухай, я взагалі, я плювався з, 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 з приводу книги Боби Фета, але я її якось вирішив дати їй шанс просто глянути серійку, і я подивився весь сезон, і він мені зайшов. Так,
1: але знаєш, чим відрізняється книга Боби Фета?
0: Це не філер,
1: ти не знаєш, чим, чим, закінчаться, чим закінчаться події.
0: Ну так, але ти ж не знаєш, що буде in between. Ми не знаємо, що було між третьою і четвертою частинами.
1: Можливо, воно мене здивує. Але я про це не дізнаюся, бо я дивитися Я лише сподіваюся, що нарешті ми побачимо Татуїн, планету, яку ми майже... Знову? Так, яку ми майже не бачимо в Зоряних війнах. І коротше. Причому я, поки готувався до подкасту, почитав про те, як вони знімали цей Обіван Кенобі. І там просто сумна, довга історія про те, як вони переписували сценарії, про те, як вони шукали сценаристів, і, і там виробниче пекло, яке тривало багато років, щонайменше сім років. Ну, все це знов-таки не не сприяє не оптимізму, так, абсолютно.
0: Я подивлюся серіал просто, тому що я сподіваюся, що він буде 20 хвилинним Якщо це будуть годинні серії, то я навряд чи його силю. Але не знаю, ну, звичайно, що років 15 назад, якби мені сказали, що буде серіал по, про Обівана, я б сказав: Ого. Зараз ні. Тому Микита пропоную перейти до. І всі-таки, ви не будете обговорювати сам трейлер? Ні, там взагалі немає нічого цікавого. Можливо, просто комусь хтось не знав, що Хайден Крістенсен з'явиться в ролі Дарта Вейдера, але це. Це не та людина. Не той актор, з приводу появи якого ти будеш нахайпленим? Ну так.
1: Я знаю, що у нього є декілька ролей цікавих. Знов-таки, на початку 2000-х років. Але за останні 10 років...
0: Навіть 15, я не пам'ятаю, щоб він взагалі десь знімався. Я навіть не про те, я про те, що канонічний Дарт Вейдер, це Дарт Вейдер з голосом, голосом Джеймса Ерла Джонсона. Джонса. Джонса, даруйте, так. І коли він з'являється, наприклад, в кінці е- «Бунтаря 1», спойлери, сорі, якщо хтось не бачив «Бунтаря 1», то там дуже класна сцена, мені дуже сподобалась, але він там нічого не говорить і він з'являється як просто ну, як така канонічна страшна фігура, яка всіх рубає мечем і, в, і виглядає дуже стильно. Якщо ви анонсуєте Хайдена Крістенсена в ролі Дарта Вейдера, це означає, що він буде щось грати. I don't like it. Причому там, якщо почитати коментарі
1: сценариста, то він каже, що це буде Дарт Вейдер, в процесі становлення, тобто ще не остаточно сформований страшний антагоніст, якого ми побачили в четвертому епізоді, а ще не до
0: кінця Дарта Вейдер. Хочеться сказати, кенти, яке становлення Дарта Вейдера? Він вже порізав купу дітей. Це, ну, and women and ти... children too. Так, тобто це не те, що йому потрібна ще якась додаткова арка становлення. Ну, не знаю. Подивимося, я все-таки подивлюся, але е, особливих надій, звичайно, немає. В мене на Гайдена Крістенсена. Але я люблю Юїна Мегрегора, хоча б подивлюся на Юїна Мґрегора з гарною бородою. А ти дивився Галстона? Ні. А міг би і там подивитися на МакГрегора? А хіба в нього там є борода? Мені здається, мені, здається, ні. А мені здається, ні.
1: Ну окей, можливо. Але так, на юна МакГрегора є де подивитися.
0: Хтось, хтось, хто дивився Галстона, може нас зараз розсудити. І він зараз такий, ось цей був правий. Дякую, що підтвердили мої проблі. Давай, Макіда, перейдемо до твого профільного трейлера. Навіть так? Навіть так. Просто, якщо ви не в курсі, якщо ви тільки нещодавно почали нас слухати, Микита у нас профільний експерт з анімації, якого він, в принципі, на всіх своїх основних роботах зв'язаний безпосередньо з анімацією. Тому, Микита, розкажи нам про трейлер, про свої враження від трейлеру «Любові, смерті і роботів».
1: Третього сезону. Це, друг, друг, це, здається, друга частина, другого слову. Ні, це ні? Третя, третя, третя частина. Це волюмами називається, як томи. Тому що а, там окей, ще ж кожна серія, це часто, не кожна, але часто це екранізації науково-фантастичних оповідань. І оскільки оповідання uh-huh. збираються в волюми, збірки, то це теж такі збірки. В цілому я, скажімо так, більше задоволений, ніж після другого. Ну, остаточно можна сказати тільки після того, як подивимося. Але... З трейлеру видно, що принаймні будуть різні види анімації. Бо другий сезон, там, здається, було всього дві серії, правильно? Tallgrass і Ice, там, де була не 3D-анімація. Правильно, Tallgrass і Ice, так. Ось, а тут начебто більше. Але цікаво те, що з'являються нові імена, а саме... Джо Кромбі. По-перше, якщо ви читаєте сучасне фентезі, то це один з найвідоміших сучасних фентезі-авторів. Він відомий, власне, трилогію про перший закон First Law Trilogy. У нього жанр, в жанрі Грім Дарк він працює. І це буде його дебют в ролі сценариста. Він напише одну з серій. Адаптує, знов таки, це буде не його оригінальний сценарій, це буде адаптація. І Девід Фінчер. І ви запитаєте: "А хіба Девід Фінчер не працював до цього над серіалом?" А я скажу, що так. він працював як продюсер, але в цьому сезоні він буде режисером однієї серії.
0: О, Господи. Нарешті Девід Фінчер зможе зробити щось, де буде 100% сіджаю.
1: Так, і, і там, де у нього буде 100% контролю над кожним, над кожним пікселем на екрані. В мене просто є підозра, що... Чи він змушував 에... по одному пікселю малювати?
0: Ні-ні-ні, в мене, в мене є підозра, що е, його короткометражка мала вийти ще в першому сезоні. Але не встигли і не встигли, тому що докуповували е, терміново сотні терабайтів і терафлопсів жорст, та, та, жорстких диск, дисків, тому що, ну, Девід Фінчер такий: "Я в лайв-екшені роблю мільйон е, дублів, і тут щоб подивитись, чи точно мене влаштовує. Тому мені здається, що так, що просто всі чекали, коли вже нарешті він закінчить. Але, до речі, я нагадаю, жарти жартами, але справа в тому, що Фінчер починав свою кар'єру з, будучи спеціалістом з комп'ютерних ефектів, він був помічником спеціаліста з комп'ютерних ефектів, потім займався цим, і, власне, він славиться тим, що здається, що в Фінчера всі фільми дуже ну, зняті, з мінімуму cgi тому що ну, там немає в нього ніяких фантастичних подій чи ще чогось. Але насправді в більшості е, фільмів Фінчера cgi набагато більше, ніж в деяких фантастичних фільмах.
1: Так, там здається, якщо порівняти, то це не факт, але мені здається, що порівнювали Social Network і Месників, останню частину, і там в них приблизно однакова кількість кадрів, в яких є CGI.
0: Так, ну в Social Network, звичайно, треба було Армі Хамеру домальовувати ще одного Армі Хамера, але навіть попри це, наприклад, в дівчині з татуюванням дракона фінчеру не сподобалась кількість снігу, яка була в кадрі, і він домальовував сніг в кадр. І тому в «Дівчині з татуюванням дракона» там величезна кількість кадрів сіджаєм, тому що вони банально домальовували зверху купу снігу.
1: Там була ще історія з шоломом, що він хотів, щоб у неї так. в шоломі відбивалося її обличчя, здається. Чи, чи...
0: Так, там... А, скло! Він скло, хотів, скло щоб... щоб скло було прозоре. Так. Не, про... не зовсім прозоре, щоб типу, було ледве видно, що це саме вона їде в цьому шоломі, замість того, щоб просто зробити ну, шолом, в якому нічого не видно. І так, і Там була складна на той момент процедура для того, щоб зробити ось таке. Так, бо їздила ж каскадерка, зрозуміло, а не
1: Рунімара. І замість того, щоб на каскадерку надіти непрозорий шолом і
0: все, і нічого більше не робити. (світ) Ну, так, але такий стиль. І це про те, що ми ще не знаємо, з якого дублю знята була сцена з каскадеркою. (світ) (світ) Девід Фінчер, ми тебе любимо. До останнього перейдемо трейлера і найменш цікавого трейлера попри те, що ми у нас є кенобі. Uh, Це трейлер четвертого сезону Вест Ворлда. І як людина, яка писала ракапи на всі три сезони Вест Ворлда, я можу сказати, що я не пам'ятаю нічого, що там було. Я припинив дивитися на середині другого, після того
1: епізода, де була повільна аранжировка «Painted Black». Там був, була якась сцена. Угу, була, була. Просто знаєш, звідки коріння у цієї сцени? Я тобі розкажу. От я подивився, я зрозумів, я більше не хочу. Е, Джонатан Нолан же ж працював з Крістофером, своїм старшим братом, над трилогією темного лицаря». І Джонатан Нолан, він великий меломан, він любить різні пісні, на відміну від Крістофера Нолана, він не слухає музики і Джонатан Нолан, е, йому казав, щоб він використовував більше поп-пісень у своїх фільмах, а він казав, що не буду. Mm-hmm. І він нарізав, здається, трейлер або до Batman Begins, або до The Dark Knight під Painted Black Rolling Stones, бо він казав, що ця пісня ідеально пасує Бетмену, тому що Бетмен в чорному mm-hmm. і пісня про Painted Black. І він нарізав трейлер під цю пісню, показав Крістоферу, він сказав: "Дякую, і все одно не взяв" трейлер. І просто я, коли побачив цю сцену, я одразу згадав, що Джонатан ще відтоді хотів зняти щось під цю пісню, він її зняв, і я зрозумів, що в цьому сезоні нічого не відбулося, крім цієї сцени, і я вирішив, що Годі з мене.
0: Ну, я можу сказати, що, напевно, найкраще, що є в Вестворлді, це якраз музика. Завдяки Раміно Джаваді, який є композитор, який якраз робив аранжування для багатьох поп-хітів. І... Фінальна сцена третього сезону була під Пінк Флойд. Що, звичайно, ти не можеш пропустити це. Оце я пам'ятаю, тому що це гарно, це добре, це було красиво. Але що там? Ну, окей, я щось приблизно пам'ятаю, але я не думаю, що якщо ви людина, яка, по-перше, давайте так, якщо ви людина, яка чекала і чекає четвертого сезону Світу Дикого Заходу, і тим більше пам'ятає детально, що було в попередніх трьох сезонах, напишіть нам в соцмережах, і я особисто вам прийду в коментарі і скажу, що я вами захоплююся.
1: Ну, насправді, я хоч сезони і не дивився, але я трейлер подивився, нічого не зрозуміло, але красиво
0: красиво. красиво. От, ну, тут взагалі дійсно немає, е, власне, про що говорити. Красиві люди, красиві... Е, ну, коротше, я не буду описувати, це дійсно гарно, але знову таки, ніхто не знає, вже не пам'ятає, що там відбувається, тому що все починалося як хай-концепт, закінчилося якоюсь... Хрі... Не закінчилося якоюсь, якоюсь Триває, взагалі складною. Я єдине, Триває що читав знов так. Штуки.
1: Я просто стільки, стільки читав е, до цього подкасту. Коротше, Ед Гарріс в одному з інтерв'ю здається сказав, що він ще на другому сезоні перестав розуміти, що відбуває. З його персонажем,
0: він думав, що він там помер, а він не помер. Четвертий сезон, а він досі грає. Тому що там він, коротше, там, да, я коли дивився трейлер, я намагався згадати, мені здається, що з персонажем Еда Гарріса щось було не так. Мені здається, що на нього напав його клон Андроїд, але він, здається, переміг чи ні, чи... Ах! Фрикіт! Перейдемо до, знову таки, новин, які стосуються того, скажімо так, повернення уваги до серіалу. Це новина, яка, як не дивно, не стосується стрімінгів, а стосується каналу BBC. Тому що BBC неочікувано для багатьох людей, які перестали слідкувати за доктором Хто, оголосили нового доктора. 14-го за рахунком. І цим... Чотирнадцятим доктором став Шуті Гатуа. Як мене, як мене в нашому чаті поправили, я запам'ятав так, Шуті в Гату. телеграм-каналі навіть людину, яку ви актора, якого ви могли бачити в Секс про світі, де він грав Еріка, і от він тепер буде новим доктором. Якщо ви ніколи не дивилися «Доктора», я не буду вам нічого описувати. Сорі, серіал, який йде з 63-го року, навіть про те, що він з середини 80-х до середини 2000-х не виходив, взагалі, все одно не буду пояснювати. Якщо ви дивилися «Доктора», то велика ймовірність, що ви не дивилися останні сезони, коли шоуранером був Кріс Чібнел, який, як не дивно, зняв дуже хороший торчвуд. Його покликали робити «Доктора Хто» після е, Стівена Моффата. І, власне, закастили йому нова, нового доктора, тобто, точніше докторку, яку зіграла Джоді Вітекер. Джоді Вітекер. Чудово зіграла Джоді Вітекер, але попри те, що відчібнила, чекали чогось, можливо, дорослішого. Тому що, якщо в там, 60-х, 80-х доктор, хто був дуже таким bbc підлітковим серіалом, в британському значенні цього слова то е, з 2005-го, коли його перезапустили, Крістофер Еклстон спочатку його зіграв, потім Девід Теннант зіграв 10-го, який отримав величезну популярність за межами Британії е, і став популярним в США. Е, Мед Сміт закріпив цю велику популярність в США, і в якийсь момент доктор Хто з якоїсь з такої локальної британської історії перетворився на просто всесвітній феномен. І от я все-таки почав розповідати про докторів. Е, е, після Мета Сміта був Пітер Капальді, і після нього Моффа вирішив, що він, він втомився робити, здається, він розробив чи п'ять, чи скільки, чи шість сезонів, можливо, навіть більше. Доктор Ахто після Микитиного улюбленця Расела Ті Девіса. І поступився своїм місцем Крісу Чібнеллу. І від людини, яка зробила дуже драматичний трилер з Торчфуда всі очікували чогось ще дорослішого, що допоможе розвинути аудиторію, а натомість серіал перетворився в супердитяче прямолінійне шоу. І попри те, що Джоді Віттекер прекрасно справилася з роллю доктора, серіал втратив велику частину аудиторії якраз через свою банальність. І тому що зробили продюсери BBC? Це до мене запитання. Це театральна пауза була. Вони повернули Рассела Ті Девіса. Е, і закастили нового доктора, і от е, подивимося, що з цього вийде. Я закінчив говорити в цьому подкасті. <рес>
1: я сподіваюся, що ні, але е, я не можу нічого сказати, бо я не глядач. доктора хто?
0: До наступної новини. Микита, давай, все. Я, я все сказав. Я вичерпав всі хвилини, які відводились моєго. Я не
1: глядач доктора Хто, але я був глядачем «Миротворця», який вийшов на початку року і досі залишається одним з найпопулярніших серіалів цього року, якщо там дивитися американські заміри популярності. І стало відомо, що Джеймс Ганн уже працює над спінофом серіалу, не тільки над другим сезоном «Миротворця», який вже доле якому вже дали зелене світло, але й над спінофом про Аманду Волер. І Вайола Девіс повернеться до цієї ролі і буде серіал, де вона буде головною героїнею ще й у всесвіті
0: DC. Тобто це спін-оф, спінофа.
1: спін спінофа ребутквела невдалого а, фільму Ера.
0: Мені здається, що ця конструкція – це найцікавіше, що я в цій новині, якщо чесно.
1: Добре, тоді давай перейдемо до наступної новини, в якій я одразу скажу, що буде найцікавіше. Наступна новина про те, що студія Warner Brothers виграла аукціон про фільм Cut, в якому зіграє головну роль Джейсон Момоа, який написали сценаристи Вічних від Marvel. Але найцікавіше не те, як називатиметься цей фільм і хто в ньому зіграє, а яким синопсисом вони продали цей фільм. Ворнером. Ти читав?
0: Давай. Ні, давай.
1: Вони сказали, що це поєднання Knife's Out і володаря перснів.
0: Mm. Mm. Тобто у нас є Murder Mystery в фантезійному сетингу? Так. І саме цей фільм купили Ворнери. Саме цю ідею. Я перепрошую, а Джейсон Мамоа буде грати детектива?
1: Ну, фільм називається Cut. Ну, Cut Executioner, а не Cut в сенсі. Порізаний або ще що це українська назва буде. Ось. Судячи з усім, ти, і катом, до речі, дуже
0: забігаєш, ти дуже забігаєш вперед на рахунок того, як буде, яка буде українська назва, тому що, можливо, наші локалізатори прийдуть до чогось цікавішого. Кат, 2. Справжній детектив, наприклад, місце злочину серед землі. Але, при всій моїй повазі до uh, Джейсона Мамо, він має кричати: Мамен! А, а він так буде казати: У нього,
1: ізакки. знаєш, буде напарник, бо що це за детектив, який працює сам?
0: <світ> у нього буде напарник, і щоразу, коли напарник буде щось правильно здогадуватися, він буде казати: Мамен! <світ> Як ти думаєш, якої раси фантазії буде Джейсон Мамо? <світ> Я
1: утримуюсь. <світ> 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 Можна утриматися? Набільше спекулювати, дочекаємося, чи, <зас> чи запуститься цей фільм у виробництво, і потім вже будемо дивитися фотографії і, і спекулювати про, про
0: раси. Остання новина на сьогодні це новина, якою, якою Микита дуже пишається, що він її знайшов, і це насправді дуже дивна новина, тому що я просто зроблю маленьке ведення. В якому там році? В 60-х. Коротше кажучи, Мелбрукс е, зробив Фільм, який називався «History of the World Part 1». Так, але ніякої «Part ніколи не задумувалося, це був жарт Мела Брукса, і навіть в кінці фільму була, типу, нарізка тизерів до наступної частини, якої ніколи не мало бути. Але, оскільки Голівуд не міг пройти повз сиквелу, який... Такий
1: Кріф Хеннер, який висів зі скелі останні 50 років...
0: Так. І вони вирішили взятися за «History of the Bolt Part 2», на що багато людей дуже плювалися, але тут став відомий ем, каст цього серіалу, а не фільму. І, Микита?
1: Так, це буде восьмисерійний міні-серіал на хулу. І там каст, це не всі ще погодилися, але це ті, хто, кому запропонували ролі і хто веде серйозні переговори. Це Сет Роген... Адам Сэндлер, Стив Мартин, Мартин Шорт, Тед Дэнсон, Наташа Леон, Тим Робинсон, Кумейл Нанджани, Майкл Китон, Джонни Ноксвилл, Тайка Вайтити, Дэнни Девито, Гейли Стайнфелд,
0: Джейкоб Элорди, Зази Биц и Дина Мензел. І це не враховуючи ще цілої купи комедіантів, які, про яких в нас ніхто нічого не знає.
1: Яких ви бачили, якщо дивилися, там, наприклад, «The Good Place» або Office, або тобто ви їх впізнаєте в обличчя, але, можливо, ви не знаєте їхніх імен. Так, вони не всі погодилися, але навіть якщо дві третини погодяться, то це буде найзірковіший серіал, мабуть, в історії Хулу. Ти не
0: сказав головного, Микита.
1: Яку роль запропонували Адаму Сендлеру? Так. Так, Адаму Сендлеру запропонували зіграти Сталіна.
0: Закінчимо на цьому нашу рубрику новин, світу кіно і серіалів. Перейдемо до до серіалів безпосередньо. Микіта, заряджай.
1: Так, почнімо, як завжди, в хронологічному порядку. В четвер виходить другий сезон Хакс, або хитрощів Нечбіо Макс. Одного з моїх... І здається, Юриних улюблених серіалів минулого року, правильно? Так, абсолютно. Він розповідає про дует комедіанток, одну досвідчену, яку грає Джин Смарт, одну молоду міленіалку, яку грає Ганна Айнбіндер. І в цьому сезоні у них роуд тріп тривалістю в сезон.
0: І я навіть не можу нічого сказати, тому я не знаю. Чи ми писали ще про неї щось, чи згадували про неї. Коротше, це дуже класний серіал, це 20 хвилинки, що мені страшенно подобається. І для всіх, хто, я не знаю, я б хотів, можна було сказати всіх, хто цікавиться стендапом, але насправді серіал не обмежується, мені здається, якоюсь конкретною аудиторією, це просто дуже класна бадіка. Комеді з, з елементами драми це такий
1: сучасний жанр, це не такий, скажімо так, це не така комедія, як Офіс, наприклад, чи навіть The Good Place, коли там ідуть жарти, 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 коли їх там вино як набивали жартами, максимально насичували сюжет. Тут немає такого. Тут це більше легка драма, якщо можна так сказати. Тобто там багато комічних ситуацій, але от таких от надзвичайно веселих гегів, здається, не
0: було, і вони і не планувалися. Так, і мені здається, що цей серіал багато в чому недооцінений, якраз тому, що це комедійна драма в обгорці, ну, не в обгорці, а в хронометражі ситкому. Тобто, мало такого ще робили, щоб в ну, 20-хвилинних серіях примудритися запхати драматичну, цікаву історію, за якою е- цікаво слідкувати. В мультфільмах таке роблять останні 10 років, в західних
1: я маю на увазі, і нарешті це йде в серіали. Я вважаю, що за цим, насправді я вважаю, що за цим форматом майбутнє. Я вважаю, що годинні серіали це все-таки забагато, і це як релікт більше попередньої телевізійної епохи. Я вважаю, що такі 30 хвилинки це якраз те, що треба. Тед це, най... мені здається, найближчий відповідник за форматом і жанром, який uh-huh. теж народжувався, як умовно кажучи, більше ситкомний варіант, але згодом перейшов у більш драматичний формат, і навіть в другому сезоні більшість серій були 40-хвилинними. На, на жаль. Мені здається, що півгодини — це ідеальний формат для того, щоб викласти все, що ти хочеш, і не набриднути глядачеві. Да. Так. І е, другий сезон зібрав такі самі захопливі відгуки критиків, як і перший. Тому
0: Зверніть увагу. Якщо ще не, поч... так, якщо ще не почали, наздоганяйте. Якщо uh, дивились перший сезон, явно будете чекати на другий. Чекати залишилось недовго. Next.
1: Е, наступний – це міні-серіал «Змі з Есексу, англійською «The Essex Serpent». Він виходить на Apple TV+, і в ньому грають головні ролі Клер Денс і Том Гідлстон про жінку вдову, яка приїжджає в маленьке селище в Есексі, де за, скажімо так, легендами живе змій, який їсть людей. І вона приїхала, наскільки зрозуміло, знайти правду. Про нього ще на той момент, коли ми пишемо подкаст, немає відгуків критиків, тому сказати про те, як його сприйняли на заході, поки не можемо, але якщо вам... Виглядає він, як і все на Apple TV+, доволі дорого. Тому, якщо вас цікавлять
0: період драма з Томом Гідлстоном, то ласкаво просто. Це все, що треба було сказати про цей серіал, Микита. Це вікторіанські часи з Томом Гідлстоном. Все продано Ворнерам. Apple TV, але так. Apple TV, але Ворнером. Так. Тут мені здається, що це просто це не те, що найкраще, що є в цьому серіалі. Це Том Гідлстон в вікторіанські часи. Це. Він собою затіняє все інше. Тобто наявні... затіняє собою навіть наявність Клардейнс і Клемент поезії, поезі. Ну... Які, до речі, дуже схожі зовні. Можливо, вони грають близнючками.
1: Ні, вони... одна, наскільки я зрозумів,
0: грає дружину
1: Тома Гіддлстона, а Клардейнс, власне, грає цю вдову, яка приїжджає в селище. Чому
0: вони не можуть бути близнючками?
1: Окей, я не дивився, тому не можу сказати, але не знаю. Не знаю. Не розглядав таку ситуацію, скажу чесно. Ну,
0: от, ну, от, бачиш. Отже,
1: давай далі. В п'ятницю також виходить перший сезон Лінкольна для адвоката. Можливо, вам знайомиться назва, тому що виход, був такий фільм з Меттью МакКонагі, де він грав адвоката, який працює з власного Лінкольна. І хай концепт музики. Так. Це такий хай-концепт-детектив. Між іншим, знаєш від кого? Від творця Босха. <реш> О,
0: улюблений серіал минулого <реш> так, тижня.
1: Ми минулого тижня говорили про детектив, де головний герой – це колишній коп, якого звуть Іронім Босх. А це теж детектив, але такий е, юридичний детектив в дусі Перрі Мейсона, тому що головний герой вже не, не поліцейський, не детектив, а адвокат. І звати його адвокат Лінкольн,
0: я сподіваюся? <реш> Ні, його звуть... Мікі Голер. Банально, не цікаво. Я сподівався, що після «Іроніма Босха» буде щось цікавіше. Ні.
1: Це серіал, його спочатку розробляли для CBS, а потім його перекупив Netflix. Тому якщо від нього віє трошки таким процедурником в стилі е, «Законний порядок», то так, тому що він...
0: Слухай, ми, ми не знаємо, коли перекупив його Netflix. Можливо, він перекупив його на минулому тижні, коли такі так... Давайте, втікають глядачі, що прив'яже нас, до нас глядачів, ну, точно. Процедурники. Погнали. Знаєш, кого вони мають наступним запросити до себе з величезним контрактом? Діка Вульфа.
1: Діка Вульфа, звичайно. Так, це не від Діка Вульфа, але... Від творця я уточню про всяк випадок, що це не від шоураннера Босха, а за книжками, за книжками письменника, який написав і про Босха, і про
0: цього Лінкольна. І закінчуємо ми огляд серіалів. Найцікавішим. Найцікавішим, взагалі, якщо чесно, серіалом цього тижня. Ну, Hacks, Hacks, зрозуміло, що, але це персона шоураннера тут, ну, значайно, Давай, Давай, все. давай. Стівен Мофат. Людина, яка подарувала нам сучасного Шерлока, сучасного Дракулу, сучасного Доктора Хто, подарує нам сучасну версію Times, Travel, Times Traveler's Wife. Так, дружини мандрівника в часі. І це все HBO. І всього 6 серій. І всього 6 серій. І найголовніше, я не уявляю кращого сеттингу для Мофата, який відомий в першу чергу тим що бездоганно вміє пудрити мозок. Тобто підозрюю, що тут прям буде викручено купу всього. Так, що... ви от зараз я, я почав розказувати, поч- сяду дивитися, а там просто супер стрейтфорвардні серії. Просто все спочатку і до кінця віддану.
1: Там не будуть супер суперстрейтфорвардних серій, тому що за сюжетом е- головний герой, якого грає Тео Джеймс, ви його могли бачити в суперпопулярній трилогії «Дивергент».
0: Wow. Так. Yeah. Він, він грає чи... Мені здається, це не трилогія. мені здається, це не трилогія, тому що третю частину вони шо... теж розбили на, дв... на дві частини. І другу не випустили. І... Тому... І... Тому... І друг... Ні-ні, випустили straight to DVD. Мені здається, вони її розбили на
1: дві частини, і не випустили, тому це два з половиною логія.
0: Але просто, мені здається, от не приділяють достатньо уваги е, якраз... Дивергенту, тому що ви не знайдете яскравішого прикладу того, як багатообіцяюча франшиза закінчує зразу на 9. Це, можливо, чекає фантастичних звірів, але ще рано про це Принаймні, є HBO Max
1: їм є де ми на HBO Max, бо коли Дивергенту знімали, ще не було настільки багато стрімінгів і... Це правда. Тож продовжуй. <ріст> так. І він грає чоловіка, у якого є генетична хвороба, а саме він раптово подорожує в часі. І постійно перетинається з Клер Епшайр, яку грає Роуз Леслі. Роуз Леслі ви могли бачити в Грі престолів. Вона була і Гріт, здається, її звали, так? Угу, так. Ось, вона грає, власне, дружину мандрівника в часі.
0: Тут просто, знаєш, от ми говорили про е, «Світ дикого заходу», який е, Нолан і Джой зробили серіалом, в якому ти сидів, і кожну хвилину такий, ви мене намагаєтеся обвести навколо пальця. І вони всіх інтерв'ю такі, ми хочемо обвести навколо пальця реддіт, і їм не вдалося. А от з Мофотом тут точно так само. Тобто, от, ся, от, хто буде сідати дивитися, Пам'ятайте, кожен наступний кадр може бути підступним намаганням збити вас з пантоминку. Але попри те, що Дракула, звичайно, в них з Геттісом вийшов не дуже, дуже мелодраматичним, але все одно з точки зору сценарію він дуже прикольно був закручений. Тому я дійсно дуже багато покладаю на цей серіал, тому що...
1: Але, Юра, от хто точно буде мелодраматичним? Та це історія кохання між Так, і Я час.
0: просто в Дракулі цього ну, не, 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 не сподівалися на це, скажімо так. Ну і плюс, єдине що, єдине що, Саша дуже любить казати, що Стівен Мофат не вміє писати історії кохання, і пише він їх як транссторічний хлопчик. Тому...
1: Ну у нього, може принаймні, є перше джерело.
0: Можливо, він буде дотримуватися. Ну, слухай, в Дракулі в нього теж було перше жерло. І в Шерлоку було перше жерло. І ти пам'ятаєш, чим він закінчився? Так. Ну от. (ріст) (ріст) Ну, але все одно, я ж кажу, закрученого і цікавого сценарію точно чекаємо. От. Треба закінчити вже з цією думкою, яка теж закручена (ріст) на одному і тому самому. На цьому все цього тижня. Дякую, що слухали. Слухайте нас. Слухайте інші наші подкасти які, я сподіваюся, з наступного тижня... Я не готу, ми не готові, що їх прямо так от, е, казати, що іде слухати, але чекайте, ми готуємо кілька нових подкастів і Підписуйтесь на наш
1: телеграм-канал, ми там будемо оновлення публікувати, щойно вийде щось. Так,
0: е, підтримуйте нас на Патреоні, якщо хочете, попри те, що Патреон наш зараз працює на благо Збройних сил України, е, все одно і їм, і нам буде приємно. І плюс, ви зможете, по-перше, підключитися до нашого редакційного чату внутрішнього, в якому весело часом буває, коли я туди не пишу. Або коли, коли обговорюють Гаррі пишуть... Поттера, це найживіший чинник а, обговорення. Так, так. Будете першими дізнаватися новини про подкасти. А поки, дякуємо, що слухаєте щотижневик. Обережні спойлери цього тижня. Не знаємо, чи, будемо, тому що, чи будуть, тому що ми вже встигли поговорити про Бетмена, який виходить в прокат. І тому будемо думати, чи вийде щось, чи ні. Тому це інтрига до ранку неділі. Чи з'являться, чи ні. А поки будемо з вами прощатися. До наступних зустрічей. До побачення.
1: Па-па.